0: Vamos nessa então, valeu demais pela sua presença, valeu você que tá junto com a gente por aqui, porque tá no ar, hein? Mais uma edição do nosso podcast F1Mania em ponto no ar, sempre de segunda a sexta aqui, trazendo pra você um resumo do que tá rolando no mundo do esporte a motor. E você pode, pra ficar sabendo de tudo, pode entrar lá também no nosso site no F1Mania.net, seguir a gente nas redes sociais aí, site F1Mania, sempre, Twitter, Facebook, Instagram e tal, fazer a sua inscrição no nosso canal do YouTube. E, claro, você pode também é, ativar as notificações aqui no seu agregador de podcasts preferido, tá certo? Vamos para mais uma edição, então, porque é muito prazer, eu sou Carlos Garcia, e aqui comigo sempre ele, Gabriel Gavinelli. Fala, Gavi!
1: Fala, Garcia, tudo beleza? Pessoal também aí, tudo certo? Pois é, Garcia, hoje, então, dia 14 de janeiro, quinta-feira... E a gente acordou aí, como eu sempre digo, aqui, fomos logo de manhãzinha, acordamos aí com o anúncio da Renault, né? A Renault fez uma apresentação aí, é, analisando, a, analisando não, é, revelando aí os seus planos para o futuro e, e, e nessa apresentação já tinha também uma pintura provisória do, do, do seu time de Fórmula 1, né? Que não é Renault nesse ano, Garcia. É Al, Alpine, viu, Garcia? Eu tô falando Alpine aqui, mas me corrigiram, Sério que a pronúncia em francês é alpine, eu fui atrás, é alpine mesmo, né? Então é, vou começar a falar é. alpine, vou começar a falar alpine aqui. <risos> com <risos> biquíni e é tudo. Com biquíni e tudo, é, com biquíni eu tô treinando, <risos> com biquíni eu tô treinando. <risos> Mas é isso, a alpine, então, apresentou a sua pintura nova aí. É uma pintura provisória para os testes de, de, dessa temporada, é, não é a pintura original, a gente vai falar um pouco mais disso também. E aí no segundo bloco a gente fala do, do Charles Leclerc, então ele testou positivo também para a Covid-19 Está em isolamento aí lá, lá em Mônaco, né, fazendo é, alto isolamento lá em Mônaco, não, não, deve ser, não deve ser tão ruim, né Garcia? Não deve ser tão ruim. <risos> E fechando, a gente fala um pouco desse contrato do, do Hamilton e Mercedes, sai, não sai, mais alguns detalhes aí. O contrato não saiu ainda, mas mais alguns de, detalhes aí para rechear mais ainda essa, essa expectativa aí se o Hamilton realmente será o piloto da Mercedes em 2021, Garcia.
0: Perfeito. E hoje é quinta-feira, dia 14 de janeiro de 2021. O podcast F1 Mania em ponto tá no ar. Podcast F1 Mania em ponto. É isso, como o Gavinelli já adiantou aqui então na abertura do nosso podcast de hoje né? a Renault, a equipe Renault de Fórmula 1 nessa quinta-feira, deixa de ser a equipe Renault e passa a ser aí, ó, atenção para o biquinho, Alpine Fórmula 1 né?
1: Alpine F1 né? <risos> O Garcia já está treinado nesse biquinho aí, hein Garcia
0: <risos> Alpine F1 Team <risos> né e os caras já chegaram apresentando pintura provisória e tudo mais, né, então assim é, a gente vê que uma das promessas ela foi cumprida, que é a valorização das cores da bandeira da França, né, então o azul, o branco e o vermelho ali, até achei curioso, e eu vou citar até a, a fonte que eu vi ali no Twitter, o estagiário da Fórmula 1 lá no, no, no Twitter, né? É, ele até fez um comentário que eu achei muito engraçado, que ele, o, o carro provisório é preto, tem a bandeira da França ali atrás, as cores da bandeira da França atrás e um A, né? Então ficou parecendo o carro do The Avengers, né? Que são os Vingadores lá. Então, <risos> eu, achei muito muito, eu achei muito bom. E, assim, bom... É, a gente, a, a Renault, além de tudo, que continua sendo a controladora da equipe, embora ela não vá levar mais o nome Renault, apresentou planejamento de longo prazo, né? É, eles querem agora, claro, valorizar a Alpine, que é uma marca de carros esportivos inovadores, de alto desempenho, e por isso eles acreditaram que a Fórmula 1 seria o campo ideal para que se vendesse essa marca, para que se vendesse essa diferenciação entre o que são os carros da Renault e o que são os carros da Alpine. Né? Então, claro, quando a gente fala em alta performance, carro, corrida, a Fórmula 1 está sempre ali é, entre os primeiros. entre as primeiras memórias, entre as primeiras lembranças. Né? De novo, por enquanto a pintura ela é provisória, porque muita gente inclusive espera um carro, um carro azul, com predominância de azul, né? mas já foi anunciado também que o carro será predominante preto e com detalhes em azul da bandeira da França ainda assim, mas não exatamente essa pintura que foi mostrada agora, que você pode conferir inclusive lá no site f1mania.net. Pilotos Fernando Alonso e também o Esteban Ocon. Né? o CEO da Alpine diz que os pódios regulares serão a primeira meta da equipe né? e claro mais para frente aí a gente pensa numa... numa numa, é como é fala em vitórias, títulos, até porque o Gavinelli continua acreditando que depois que mudarem as regras da Fórmula 1 a Renault, agora a Alpine deve despontar, não é Gavinelli? É, ó, eu,
1: eu, você, você tirou as palavras da minha boca, Garcia, porque eu ia dizer isso, é assim, ó, o pessoal torceu <risos> o bico aí pra Renault, mas é bom ir acostumando aí já com a cor, viu o, o, o Garcia, porque acho mesmo que é a Renault que vem com tudo aí nessas regras de 2022, ou não, falamos ontem aqui, né, que já, 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 tem a, já surgiu aí um rumor de que as regras possam ser adiadas, mas enfim, eu vejo sim as coisas culminando para Renault tá lá na frente, cara, e eu gostei da pintura, viu, eu, eu na primeira, na primeira momento que eu olhei, eu, eu via muito preto e tal, e falei, poxa, um carro preto, mas os detalhes atrás ali, é, ficou um carro meio minimalista na minha opinião, sabe Garcia, e eu gosto dessas coisas meio minimalistas, né, agora assim, preto sem dúvida ajuda nenhuma, muito nesse sentido, né Ajuda muito, né? Então, o carro foi apresentado aí com os patrocinadores, é todos em branco, né? Garcia é super com a palheta, tá perfeita aqui para mim, sabe? Super combinou. Mas é, mas esse ar aí foi muito bem sacado, hein? Realmente tô olhando para a foto agora aqui e se tivesse o homem de ferro aí junto, não tava, não tava errado, viu, Garcia. Mas, mas é, cara, eu vi muitos comentários negativos e alguns positivos também, o pessoal gostando aí do carro, e, e se você, se eu, já fazendo uma comparação, a gente sabe que não vai ser essa pintura e tal, né, vai mudar pro ano que vem, pro, pro, pra temporada de verdade, talvez é, siga muito essa linha, eu acho, viu, Garcia, vai mudar pouca coisa, isso aí é uma opinião, eu não acho que ela vem venha azulzão, não, vai, né, até falaram que vai ser predominante preto mesmo, talvez alguns detalhes ali no bico... <coughs> mas é, então as opiniões foram divididas cara um pessoal gostando outro pessoal dizendo que esperava mais esperava é, mais azul realmente acho que o azul foi foi o grande o, o grande o grande comentário né do pessoal todo mundo querendo um pouco mais azul seguindo também o, o rei da o príncipe das Astúrias né o Garcia o, o Alonso aí que que colocou também isso enfim cara eu eu achei um carro legal é assim, uma pintura bem, bem legal e a gente a, analisar a pintura é complicado também, né, Garcia? Vai de gosto para gosto, né, cara? Mas eu acho que esse, essa, esse projeto da Renault, assim, a gente falou ontem aqui sobre a seriedade, né, do Lawrence Stroll, na, na, depois que ele entrou assim meio como aventureiro e hoje vai se solidificando, vai tendo é um dos projetos é, assim, mais planejados, digamos assim, mais bem estruturados, aparentemente, que é a Aston Martin, com um baita investimento atrás, e a Renault, cara, é, nesse começo de ano, né, do fim do ano pra cá, essas alterações, enfim, é, me, me deu, assim, sabe como você se sente uma certa confiança, é, eu, eu já acredito nisso, né, mas mesmo, né, deixando de lado isso, assim, me deu uma confiança extra, cara, no trabalho que eles estão planejando, sabe, então acho que isso possa, é, isso é o fundamental de tudo isso, né. É, é a gente ter, tá começando a ver com certa solidez, né, um projeto que surge, assim, com, com bastante solidez e, e, grandes, e, e grandes caras, né, velho? A gente tem o Alonso voltando aí, eles contrataram o, 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 o Bril, o né, da, da, é Bril, eu tô falando errado agora aqui, enfim, é o não. chefe de equipe lá da Suzuki, é, para ser também, para chegar, para chefiar uma equipe aí é, que promete muito, Garcia, então acho que mais do que a pintura hoje assim ficou, me deu um ar de confiança nesse trabalho de, de longo prazo que a Renault pretende fazer na Fórmula 1, viu Garcia?
0: Perfeito, essa, essa esse lançamento estratégico aí do grupo Renault, que vem chamado de Renault Luxo, inclusive deve colocar o Alpine, como uma, uma, uma divisão de, de destaque aí dentro do grupo da empresa. Uh, esse carro será o A521, que como eu falei, que vai ser pilotado pelo Alonso e também pelo, pelo Esteban Ocon, né? É, Renault que aliás, é sensacional esse nome, adorei. <risos> e o Alonso... Adorei também. É, o Alonso e o Ocon estão bem ansiosos aí o início com o com Alpine, né? O Alonso espera, inclusive, poder tentar mais uma vez disputar o título mundial, enquanto com espera fazer mais progressos aí, à medida que o seu, é, o seu desenvolvimento com a equipe aí vai, vai alcançando novos patamares, né? não Esse ano 2021, vamos ser honestos, acho que não dá, mas você acredita, você mantém ali que, de repente, uma revolução em 2022, já que vai mudar tudo, pode colocar a... eu ia falar Renault, né? Pode colocar a Alpine é, numa posição de brigar com Mercedes e aí a gente não pode é, esquecer que o Alonso é um baita de um piloto e que um ano já talvez seja o suficiente para que ele se reambiente com a Fórmula 1 e aí brigar por títulos? A, a Alpine? Oh, a... oh,
1: Garcia, essa pergunta é bem legal até, por, até tá pra mim né? porque, porque assim, por porque que eu acho que a Renault é... é, porque, é possa ser, vai ser a equipe que em 2022 aí, que vai surpreender a todos aí, e vai assumir essa liderança em 2022, cara, é, pela, pela ordem das coisas que, que aconteceram desde a entrada da Renault ali, é, na Fórmula 1, né? a gente pode até um dia falar exatamente sobre tudo isso, mas várias coisas foram acontecendo na Fórmula 1, é, e, e a maioria delas é, favoreciam, mesmo que a longo prazo, a Renault, cara, e aí a gente terminou, é, vamos seguir nessa minha filosofia aqui, então, e a gente terminou um ano de 2020 com a Renault, cara, talvez. Talvez não, na melhor forma dela de toda essa nova era, sem dúvida nenhuma. Sim. Né? E aí, no fim, ainda vem esse, esse Renolation aí, Garcia, né? Que, enfim, cara, eu, eu, eu não esperava por isso também. Então, acho que isso ainda deu mais, é, mais aquela, mais, mais um. Mais um sentimento, como eu coloquei aqui, mais confiança ainda sobre o projeto que a Renault. É, vem, vem fazendo na Fórmula 1, né, cara? E aí, claro, eu acho que é para esse ano. É, é, é óbvio que ele, é, o, igual o Alonso não vai conseguir disputar o título, cara. Posso até queimar minha língua aqui, mas é, seria assim, uma grande surpresa mesmo, né? Porque, como, como coloquei aqui o projeto, eu acredito que é de longo prazo. Mas, cara, trata-se do Alonso, né? Se a gente considerar que no fim da temporada o, o Ricardo estava ali frequentando o pódio, frequentou o pódio algumas vezes, é, por que não esperar também pódios do Alonso e aí Sim. pódios desde o começo da temporada... Né? e você estando ali no, no pódio né? então você ocupando a terceira posição ali na corrida é, alguma coisa que aconteça você pode se aproveitar e pode sim vencer né, cara? então não vejo não vejo é tão absurda a ideia da Renault poder vencer corridas em, em, em 2021 já nessa temporada claro que disputar o título aí é diferente né? porque eu estou falando aqui de imprevisibilidades né? não exatamente de um, de, um, de um ritmo de corrida Claro, isso tudo no, 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 na, na imaginação aqui. Então é isso, cara. Eu acho que é essa, essa, esse processo que a Renault está passando agora reforça ainda mais a ideia de que o time é, tá muito, tá se preparando demais aí para quando tiver essa mudança de, de regras, é, assumir essa liderança aí de novo, que já foi dela há um tempo atrás, e aí tendo o Fernando Alonso ali, enfim a Renault também conta com vários pilotos é, na academia de pilotos, a gente tem o brasileiro Caio Collet então pra gente também aqui, é, poderia até ser uma coisa muito legal, né, a Renault ocupando ali esse, esse lugar de destaque, é assim que eu vejo ainda, cara e acho que isso culmina com, com tudo isso que eu penso também, viu Garcia?
0: Perfeito. Bom, a Renault é uma daquelas equipes que também tem um vai e volta ali na Fórmula 1, não só como equipe, como também como desenvolvedora de motores, às vezes resolve abandonar a categoria e deixa sempre a gente numa certa insegurança, né? Como a Honda, quando voltar, vai deixar a gente na insegurança também. Mas, pois é, é mas assim, o que a gente vê agora é, há dois anos atrás, aí a Honda, tá, a Renault tava reclamando muito do investimento, do gasto de dinheiro na Fórmula 1, não se sabia se continuaria algo que a gente vinha falando da Mercedes recentemente também, né? Mas com toda essa reestruturação a empresa basicamente se divide em três marcas, né? Que a Renault continua sendo é, a marca principal a Dacia deve ser a alternativa mais barata, né, que é uma marca da Renault também, e vem a Alpine aí pro segmento classe A, né é uma coisa um pouco mais elegante e também incluindo os carros esportivos que é a marca que inclusive ela resolveu usar na Fórmula 1, também tem uma, uma geração aí nova de carros que deve ser feita em colaboração com a Lotus, tem todo um, um, um digamos assim, um, um projeto de 5 a 10 anos aí de valorização é, dos carros da, das marcas da da Renault, na verdade, né, então assim, a gente espera que isso faça com que a empresa se mantenha firme ali no seu propósito com a Fórmula 1 também, e a gente imagina que pelo menos nesse período, para tentar fazer com que isso dê certo, ela deva investir cada vez mais, é isso que a gente quer aí, de uma empresa grande como a Renault, e a gente sempre vai acabar citando o nome Renault por aqui, porque a gente sabe que é a Renault, né, como equipe, claro, a gente vai falar Alpine, a gente vai assumir o que, o que a equipe é, decidiu, mas como a gente fala da Daimler, quando a gente vai falar da Mercedes isso a gente inclusive vai falar no terceiro bloco da Daimler um pouquinho aqui, a gente vai continuar falando de Renault em determinados momentos para citar é, ações que envolvam a, a... movimentações aí que envolvam também a Alpine, então esse nome não vai sumir por completo não, a gente eventualmente é. ainda vai citar a marca Renault, né?
1: Não, sim, é, é, é uma... o é um fortalecimento do grupo Renault, né, Garcia, então esse processo todo aí que você citou é demonstra isso, claramente isso é, num, num, num grande projeto aí de fortalecimento ainda mais da marca, né cara, então é isso, ela, ela fica cada, vai ficar cada vez mais presente acredito eu.
0: Perfeito, então é isso falamos da Alpine que é a nova equipe da Fórmula 1, é nova no nome, né, porque na verdade ela assume o lugar da Renault aí, continua sendo basicamente a mesma equipe e a gente parte agora então para o nosso segundo bloco F1 Mania em ponto esse é o nosso segundo bloco aqui a gente fala de COVID-19. Hoje a gente não vai falar tanto de calendário, mas é que é o seguinte, temos mais um piloto testando positivo para a Covid-19. É, claro que a temporada ainda vai demorar um pouquinho para começar, né? Mas temos aí Charles Leclerc, que testou positivo para o coronavírus, tá? Ele está se sentindo bem, tem sintomas leves, está atualmente isolado, como disse o Gavinelli, lá em Mônaco, né? <risos> é, enfim, é, ele teve contato com pessoas que depois ele ficou sabendo que essas pessoas contraíram Covid-19. 19, aí ele resolveu entrar em quarentena, por conta própria, fazer o teste. E aí o resultado dele também deu positivo. Ele é o quinto piloto de Fórmula 1 a ser infectado, né? A gente teve a dupla da Racing Point, o Sérgio Pérez e o Lance Stroll. Depois a gente teve o Hamilton e o Lando Norris também, né? O Leclerc teve em Dubai, onde o Hamilton e o Norris também estiveram. E... Uh, Especula-se que talvez esse possa ser o local de contágio dos três, Gavinelli.
1: Então, Garcia, faz sentido, né? Porque realmente ali pode alguma alguma, alguma dessas bolhas aí, alguma coisa pode ter saído do, do normal ali nessa corrida, porque é uma, uma grande coincidência, né? Por um lado aí, é, não dá pra descartar, né, essa... É, <risos> Não acredito muito em coincidências, assim, sabe, Garcia, então acho que faz todo sentido a gente imaginar que alguma coisa aconteceu ali em Dubai, cara, isso de certa forma é preocupante, né, porque a gente, a gente vem agora, já começamos a temporada com mudanças no calendário, é, os números aí, como a gente já citou aqui, mas enfim, continuam crescendo aí de mortes, infectados aí no mundo todo, a Europa volta a ser um foco total disso, né, Garcia, então é preocupante é, o, o estouro dessa bolha aí, justamente caso isso tenha acontecido, né, porque a gente não, não é, não, sa não sabe se realmente foi, foi lá a contaminação, né, mas estamos trabalhando com essa hipótese, então é, eu acho que é um pouco preocupante é, pro decorrer da temporada, né, cara, a gente é, tem uma temporada que tende novamente a ser muito diferente é, algumas alterações, sem dúvida nenhuma os protocolos de segurança ainda vão, 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 estar, vão, vão, vão fazer parte né, da, da, dessa, dessa normalidade dos pilotos é, a Fórmula 1 quer público, mas Cada vez, cada dia que passa a ficar mais difícil, né, Garcia? Então deve ser uma coisa muito parecida com 2021 e é uma situação preocupante justamente porque a Fórmula 1 vende que ela trabalha numa super bolha e que os riscos de contágio é, são praticamente nulos. E esse é um, é um grande convencimento também da Fórmula 1 para chegar nos países, né, cara? Então a gente tendo essas quebras assim, tudo bem que foi um caso ali com o Leclerc, de novo, são cinco casos na temporada, talvez três ali. É, Nessa mesma, nessa mesma quebra dessa bolha ali, o Hamilton, o Norris e o Leclerc. Mas enfim, cara, eu acho preocupante um pouco por isso. É uma temporada que tende de novo a ser anormal, né? Dentro do que a gente tinha em 2018, por exemplo. 2019, né, Garcia? Por exemplo. Uhum. E, enfim, cara, e já demonstra novamente essa preocupação, né? A gente não adianta. É, e isso até uma espécie de serviço público, né? A gente tem que continuar se protegendo, né, Garcia? A gente tem que continuar usando aí a, a, a máscara, tem que continuar fazendo é, de tudo aí pra evitar as aglomera aglomerações, sem dúvida nenhuma, pra se proteger, porque cada ver, né, isso, isso volta ainda é uma realidade, talvez com, com um grau até maior do que ela já esteve, então é muito preocupante sim, Garcia.
0: É, então a minha preocupação... É claro ótimo que ele esteja com sintomas leves, esteja isolado, porque é o correto a se fazer e tudo mais. Minha preocupação é, assim, no que diz respeito à Fórmula 1, tá, gente? Que claro que com relação ao Covid-19 a gente tem preocupações muito maiores. Mas no que diz respeito à Fórmula 1 é o seguinte: desde o ano passado a Fórmula 1 vem tendo ali as suas dificuldades para definir as etapas, cada negociação foi feita com muito cuidado, os países estão exigentes, a gente já teve agora, por exemplo, o adiamento aí do Grande Prêmio da Austrália e o Grande Prêmio da China foi tirado do calendário 2021, então assim, a, a Fórmula 1, ela vendeu a ideia da Superbolha, e a Superbolha deu muito certo, embora tivemos, é, tenhamos tido, né, alguns pilotos infectados, né, no caso aqui, você pensa em, em, em 20 pilotos no grid, né? Um quarto já pegou a Covid-19. Nesse finalzinho de temporada para cá, a gente tem três. A gente tem o Hamilton, o Norris e o Leclerc. Né? É, o que, que esse pessoal tá fazendo? Será que não era momento também de ficar todo mundo bem recluso, bem discreto, quietinho, nas suas casas, assim como a gente pede para o planeta inteiro? Porque... É, continuar evitando contato entre pessoas? Porque se você vende a ideia de que os pilotos estão se infectando quando eles saem aí no entre corridas e assim, no fim de uma temporada e o começo de outra não deixa de ser um entre corridas também, né? Então, assim, é, que tipo de ideia, que tipo de mensagem a Fórmula 1 vai passar para o pessoal que ela está tentando negociar, como que ela vai justificar que não vai ter público, mas tem que negociar mesmo assim, países com, com condições aí mais delicadas como a Espanha, como vai receber a Fórmula 1, a Grã-Bretanha, como vai receber esses profissionais de volta no país. Então, temos todas essas questões aí que são bem delicadas e acho que era momento do pessoal botar a cabeça no lugar aí, ficar um pouquinho mais quieto em casa, digo isso para os pilotos também. que por exemplo, a gente pega, hoje saiu um estudo, as pessoas... Pessoas elas podem até não se infectar durante cinco meses quando contraem a Covid-19, mas elas podem passar a Covid-19, porque o vírus fica no organismo, e vírus geralmente são assim, eles ficam, eles permanecem no, no organismo por muito tempo, a questão é que né, o organismo combate a doença, mas o vírus está lá, então é, isso é, tem que se tomar um certo cuidado porque isso pode ferir a credibilidade que a Fórmula 1 tentou vender é, mostrando que, ó, temos uma bolha aqui que é muito eficiente e ela precisa passar essa credibilidade para que o campeonato aconteça normalmente, né
1: perfeito, Garcia, perfeito exatamente isso, né, não dá para você é, é, vender uma coisa que já, já, já é alto, né, um quarto do grid contaminado, não tinha feito essa porcentagem ainda, Garcia <risos> essa porcentagem, mas enfim, cara um quarto do grid é bastante coisa, 25% é infectado é bastante coisa, e aí você começa a perder o argumento, né, realmente, realmente, então eu acho que, que é isso, cara, e, e assim, não sei, você, você me colocando aí, não tinha passado pela minha cabeça ainda, mas é, pode ser assim, o Leclerc também jogado aí, né, ah, foi lá em Dubai, lá uma pessoa lá em Dubai, até para dar um Miguel né, o Garcia, pra sair ali, <risos> né? para ninguém falar, ah, mas foi lá no ano novo que o Leclerc, sei lá o que, que ele foi fazer, não fiquei acompanhando aqui o que ele foi fazer exatamente, mas pode ter sido também uma, uma saída pela tangente aí pra é, dar uma minimizada na, na pessoa, né, no, e sim enfim, enfim, me surgiu isso na cabeça aqui, mas com certeza, cara, é a hora, eu acho que agora é a hora, sim, é, né, todo momento foi a hora, mas ainda continua sendo a hora de das pessoas se permanecerem é, reclusas aí, principalmente é, os pilotos, é, a gente tiver é, mais infectados, enfim, isso pode, sem dúvida nenhuma, comprometer as negociações da, da Fórmula 1 aí, que devem ter, né, a gente colocou aqui, que as mudanças no calendário infelizmente não devem parar por aí ainda acredito, nisso. cada dia que passa eu acredito mais nisso, viu Garcia? Então, enfim, esse é o grande argumento, a super bolha e a quebra dela é, vai, vai caindo por água abaixo, né? Como a gente diz aí, vai, vai perdendo o argumento, Garcia, assim é preocupante sem dúvida nenhuma.
0: É, então, é, são garotos, eles têm dinheiro sobrando para fazer o que eles quiserem, e isso aumenta a sensação de que eles podem fazer de tudo, e, mas é nessa hora que eu falo que às vezes... De repente faz parte ali a equipe Chegar mais junto uh, eu Colocar managers ali Pra orientar essas pessoas O próprio Verstappen não anunciou nenhum tipo de teste Mas ele passou um mês aqui no Brasil O Brasil é um dos paraísos do vírus E... Tava, tava lá também, tirando suas fotinhos sem máscara, entendeu? Que Sim. foi uma das críticas que foram feitas ao Sérgio Pérez no ano passado, quando ele é, contraiu a, a Covid. Então. Cara, vou... Ó, ó, só, deixa eu... só o pessoal precisa pegar, pegar essa molecada e falar, gente, calma, né? Não,
1: eu, eu vou até. Tent... Eu, ia, eu ia te interromper, mas não, que bom que você terminou. Porque é o seguinte, cara, os artistas, isso é uma. Eu vou fazer uma crítica. Esses artistas, as figuras públicas, aí parecem que o vírus não, não pega neles, né? É, cara. cara. É? vou meu o que eu vi de gente aí no, no ano novo cara é, enfim, enfim, como se fosse uma, uma condição normal, né, é, teve, teve países, vou citar aí, Austrália, que nem comemorou a virada do Ano Novo, hein, Garcia? Sim. Só pra você ver uma diferença de pensamento, né, porque eu acho que o mundo vive uma, uma situação, não tô dizendo aí, não tô criticando quem comemorou, tá, quero deixar claro isso, mas eu acho que o artista vem de uma imagem é, muito importante, né. Artista, jogador gol, de futebol,
0: né? piloto de Fórmula 1, piloto. É, pois gente, é, vocês não então tão ilesos muita não. muita
1: coisa aí, Desculpa, Garcia, não entendi, cortei... É, eu aí, não, falei, aquilo. eles não estão
0: ilesos, não.
1: Não estão ilesos, pois é, cara, a gente... É... Então é isso, eu achei que foi uma mensagem muito ruim aí, que foi passada durante essas festas, por essa galera que ficou postando foto aí aglomerada e não sei o que e tal, é... Né, cada um, todo mundo tem o seu direito de comemorar, né? E até usar no argumento, se a gente não fala de política aqui nessa discussão, mas enfim, agora que eu tô falando esse, esse minuto, eu vou colocar aí, né, Eu vi um, não sei aonde que foi que colocou um argumento assim, pô, mas você, você tá aí. É você tá julgando as pessoas que então foram aglomerar ali no ano novo, mas é, essas pessoas aí, também você esquece que elas estavam aglomeradas em trens, em ônibus e tal cara, esse argumento até vale, né uhum. mas aí, no caso dos artistas e dos pilotos, cai por terra, né Garcia, porque não é, tinha artista, é. não tinha piloto nenhum precisando andar de ônibus lotado aí, de trem é. lotado, né então é uma prova de que isso não, não é verdade, cara, mas enfim, fica aí a minha crítica a todos aqueles que colaboraram para mostrar uma normalidade que a gente não está vivendo é
0: isso, enfim a gente falou aqui da Covid-19 do Charles Leclerc a Ferrari se pronunciou inclusive né, dizendo que devido aos protocolos da equipe, o Charles é testado regularmente, está isolado em Mônaco também, diz que a Ferrari foi notificada imediatamente inclusive, informou todo mundo com quem é, o, eles, com quem teve o contato com o Leclerc, então por parte da Ferrari aparentemente está tudo tranquilo lá também. A gente parte aqui então para o nosso terceiro bloco, onde a gente vai falar de Lewis Hamilton. Mania em ponto. Bom, e nesse nosso terceiro bloco, a gente vai falar de um piloto que também pegou o Covid, mas não agora, no fim do ano, perdeu duas corridas ali, foi substituído pelo George Russell, é, perdeu uma corrida, na verdade, né, foi substituído pelo George Russell. A gente vai falar de Lewis Hamilton, que ainda não tem contrato para disputar a temporada 2021 da Fórmula 1, tá? O que acontece com o Hamilton aqui? A gente tá esperando, eu cheguei a falar aqui que ali perto do Natal, no ano passado, né, chegou, bola ali perto do Natal, ele perto do Ano Novo, ele deve anunciar seu, seu contrato com a Mercedes, bem nos últimos dias até agora nada, e assim os primeiros rumores é, dizem que assim a iNews, que é a patrocinadora da Mercedes estaria até disposta a preencher a diferença de contrato, porque ele não quer abrir mão de salário, que seria de 45 milhões de euros por ano a Daimler, controladora da Mercedes, não estaria disposta a pagar esse valor, né? Então tem também, assim, a, o Hamilton quer um contrato para mais anos, a cúpula da Mercedes não quer, até porque é caro, né, para ela. E assim, eles querem comer, com, é, oferecer um contrato de um ano, assim como foi feito com o Bottas, e deixar o Russell no radar ali para uma vaga no futuro próximo, talvez em 2022. E aí, segundo o Alessandro Gargantini, que é redator do Auto Sprint italiano, é o Russell, que eu falei aqui que substituiu o Hamilton ali no... no, no no alter loop inclusive né o russell ele seria um problema na renovação do contrato do hamilton porque talvez o hamilton quisesse ter um papel ativo na escolha do segundo piloto após 2021 então não só ele quer ficar por bastante tempo algo que a equipe é, não quer garantir por enquanto como também ele queria gostaria de Escolher praticamente ou vetar é, o seu segundo piloto ali do time. É, se for assim, vai enrolar a escolha desse piloto até bem perto do início da temporada, né?
1: Então, Garcia, é, a coisa vai, é, vai se agravando, né? vai virando uma bola de neve cada vez maior, né? A gente tem agora essa informação aí de que o Hamilton tá pedindo 5 milhões a mais de euros no contrato, e aí ele quer um contrato de 3 anos então, para 3 temporadas. E, e, aí, e aí a gente tem o George Russell, né cara, que hora, a gente tava falando da Covid aqui, que hora pro Hamilton pegar Covid também, hein Garcia, que hora, cara, abriu margem, né, pra, é. pro, pro Russell, que é uma grande aposta aí, já de, de muito tempo da Mercedes, né, a gente vê muito talento nele, ele foi lá e, e fez o que tinha que fazer, né, não, não venceu ali, teve, teve um azar, dá pra gente colocar, a gente colocou isso aqui, né, é claro que... Que muitos não acreditam no azar, eu também não sou, né? Mas o azar influencia algumas coisas, mas foi azar, cara. Ali foi azar e, e abriu essa, essa, essa discussão, né? Pô, será que realmente a gente precisa é, de um piloto é, gastando tanto? Pelo menos se não abriu essa discussão lá na Dumbler, Garcia. Abriu entre, entre o público, né, cara? Sim. Porque a gente pode estar tá falando aqui e pode isso não ser o que está acontecendo lá, né? Realmente entre o contrato mas abriu a margem para essa discussão toda aqui, se realmente vale você pagar tanto por um piloto, sendo que você tem um outro que chegou lá e fez né, praticamente a mesma coisa, apesar que a gente colocou aqui que o Hamilton teria vencido, né, teria aberto a distância logo no começo, me lembro bem da análise dessa corrida aí, foi alguma coisa assim, mas então a gente tem essa, essa, essas novas informações agora que, que, que somam nessa bola de neve é, contra o Hamilton, né? porque a gente vê muita tudo que surge é meio que assim colocando em dúvida né o, o contrato dele e aí fica difícil de você não acreditar também né Garcia às vezes é tudo rumor mas fica realmente complicado as coisas fazem sentido então por que não realmente o Hamilton é, teria problema, né, tá, está enfrentando um problema ali para renovar, e, e a Mercedes pensa no, no, em colocar o Russell no lugar dele, é uma realidade, cara, então, a gente, como você colocou, lá em dezembro, a gente esperava já que no Natal tivesse o anúncio, no mais tardar, né, depois que passou ali, o pessoal falou, não, começo do ano, agora já se fala, já, já, já colocou a data aí como março, né, Garcia? então muita água vai rolar, é... E, e cara, se tivesse tudo certo já teriam assinado, isso é fato também né Garcia isso sim, é já teria Colocou anunciado que poderia tudo ser. Mais, né? já teria né, Eu coloquei aqui até que poderia ser em outros programas com uma jogada de marketing e tal, mas enfim cara, acredito 10% nisso né, o 90% <risos> aí é, tá do, do, de que realmente tem algum problema acontecendo e sem dúvida nenhuma, a gente fica na expectativa, cara, eu ainda acredito que o Hamilton vai conseguir fechar esse contrato, eu acredito que o Hamilton também tem muito interesse, e se a Mercedes tá forçando a barra, talvez isso até dê certo, né, lá, lá na negociação com o Hamilton, não vejo, cara, o, o... assim, eu não vejo o Hamilton fazendo tipo, não, não, então não vou aceitar, não vou correr mais na Fórmula 1, não vou correr esse ano na Fórmula 1, eu não vejo o Hamilton fazendo isso, mas se tem um cara do grid que poderia fazer isso, é o Hamilton, <risos> né Garcia, não, não, né, não seria, não vejo ele fazendo, mas não ficaria surpreso, né cara, e aí só fazendo uma alusão que a gente teve ali, é, na McLaren, o Senna também, correu uma temporada ali, um contrato corrida-corrida, né Garcia, sim, bem sabe, não consegui, não consegui, é, fechar um acordo ali, né, com a McLaren antes, então foi, foi uma coisa meio corrida-corrida, não, não, a gente não descarta isso também já nessa ocasião, né cara, copiar esse modelo aí pro Hamilton, é, não seria também um absurdo, Garcia. Então a gente é, volta aqui falando de mais problemas para o Hamilton e a bola de neve vai aumentando.
0: É, olha, o que eu vejo é o seguinte, né? Primeiro lugar que aquele grande prêmio do Saqueira ali no Outer Loop mostrou que a Mercedes consegue vencer mesmo sem o Hamilton. Mostrou também que não com a mesma facilidade, claro, mas mostrou que ela consegue vencer. Uh, o Hamilton, por sua vez, uh, se você for analisar pela história, o peso do piloto para a história da categoria, eu até acredito que seria para ele interessante poder ser companheiro de equipe de um Russi, alguma coisa assim. Por, por uma questão... Uh, na Mercedes, o, 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 tá, tá claro que ele não tem companheiro de equipe. O Bottas não é páreo nem de longe pro Lewis Hamilton, né? Quando ele teve um companheiro de equipe à altura, ele não foi imbatível. Ele até foi vencedor, ele até foi o maioral, sim, mostrou tudo aquilo que a gente fala do Hamilton, mas ele mostrou que ele não é imbatível, porque o Rosberg, inclusive, conseguiu é, espetar um título mundial ali, que foi, inclusive, muito bem ganho e tal. Parabéns pro Rosberg, é legal, mas assim tirou o título de imbatível do Hamilton ao mesmo tempo ele, ele já é em números o maior piloto da história da Fórmula 1 ah, mas em títulos ele tá empatado com o Schumacher mas tem mais pole, tem mais vitória, então nesse quesito desempate aí ele acaba levando né? então a decisão para ele agora é aquela, eu saio da Fórmula 1 agora como o maior da história pelo menos nos números, né ou eu fico e vou vetar um segundo piloto para ganhar mais. Só que assim, se ele vetar esse segundo piloto, ele vai começar a dar margem. E de novo, eu não retiro nada do que eu falei, dos elogios que eu dei ao, ao Hamilton no, no, no ano passado, aqui nenhum, 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 não retiro nenhum, né? Mas ele vai começar a dar margem para aquelas pessoas que falam assim, ah, mas o Hamilton só venceu por causa do carro. O Hamilton só vence por causa do carro. É, se não tivesse uma Mercedes, ele não vencia. Então, é, acho que talvez é, seria interessante o Hamilton analisar esse tipo de coisa. Mas claro, tem outro Sem quesito.
1: Dúvida,
0: tem, tem outro ponto importante aí que por mais que o Hamilton queira trabalhar menos, vamos dizer assim, é, ninguém quer ter diminuição de salário, né? Então, se ele ganha 45 milhões de euros, por mais que seja muito dinheiro, ele não vai é querer ganhar. 43, né? Tem esse lado aí também. Ninguém quer ter redução de salário. Pra Pelo News, menos
1: não vai pedir isso no contrato, né, Garcia? É ah, tudo bem, esse ano eu ganho, quero 40. Não né? é. vai rolar, né?
0: Pra e News isso parece interessante, tanto que a empresa está disposta a bancar é, o que falta, mas aí a gente pode pensar que talvez tenha mais algum tipo de exigência aí que a gente não saiba que a gente só vai ficar sabendo caso eles não assinem contrato. Porque, de novo, eu repito minha teoria aqui, se assinar o contrato e o Hamilton renovar com a Mercedes, a Vai ser só declaração de amor pra lá, pra, lá, pra lá e pra cá e a gente não vai ficar sabendo o, é, quais eram os entraves ali. Eu,
1: Garcia, já tô até torcendo pro Hamilton assinar pra mim ficar sabendo, viu, cara? Eu <risos> já pensei nisso também. <risos> tô curioso pra caramba. Mas é isso, se, se, se acabar em amor, a gente não vai saber da dor. É. <risos>
0: Mas é isso. Bom, quem quiser participar aqui do nosso F1 Marinho em Ponto, pode sempre participar fazendo comentário, pergunta, elogio, crítica, usando as nossas redes sociais particulares aqui, mandando mensagem pra mim, mandando mensagem pra você. Como é que faz pra conversar com o Gabriel Gavinelli? Garcia,
1: só acessar meu Instagram, arroba Gavinelli, com dois L's. Manda lá uma mensagem, lá. Tô tentando cada vez mais colocar uns memes, umas coisas aí pra... Enfim, para dar uma descontraída também, né? No, ali no Instagram. Então tamo é junto nessa aí, quem quiser me chamar lá sempre uma honra aí poder responder o pessoal tirar algumas dúvidas, também receber as críticas, os elogios sempre muito legal essa interação, então fique à vontade aí, pode acessar lá meu Instagram Show de
0: bola, quem quiser também mandar mensagem pra mim pode, meu Instagram é o carlosgarciafm e meu Twitter é o arroba carlosgarcia no Instagram não tenho postado muita coisa não, mas mandou mensagem eu tô respondendo, e no Twitter tem lá umas groselha que a gente fala de vez em quando também, então fica à vontade pra mandar a sua mensagem. Valeu demais todo mundo que ficou com a gente até aqui. Muito obrigado pela sua presença aí. Grande abraço e valeu você também, Gavinelli. Valeu
1: você, Garcia. Obrigadão a todo mundo aí que vem acompanhando a gente também. Tamo junto nessa manhã sexta-feira. Vamos terminando essa primeira semana da nossa segunda temporada, hein, Garcia? Passa rápido, hein? É
0: isso. Passa rápido. Daqui a pouco a gente tá terminando o ano aí. <risos> é isso. Tamo junto. Tchau. Informações diárias do mundo do esporte a motor. Podcast F1 Mania em ponto.